0: 掌柜说：“李自成，第四回，李鸿基。李自成其实他的真名叫李鸿基，李自成算是一个化名，是吧？从小说的第四章，哎，故事就离开了北京，来到西安以东的渭南。”李自成终于出现在咱们的视线中。明史中啊，对，明史中确实是有李自成传，的，但是相比于其他的皇帝呢，哎，他的李自成的传记非常非常的简略。姚先生写李自成也没有写他的前半生，是吧？我我猜想这其中也是因为确实我们手中关于李自成前半生的信息太少了。是吧？我们现在知道的很多关于这个人的事情，其实都是因为他出名了以后，哎，这不是有了《李自成》这本书吗？李自成就出名了，出名了以后，陕西各地的地方志，哎，在这个当中，人们陆续的找到一些，哎，跟这个人有关的。要是没有人关心李自成这个人，可能谁也不会注意这些零星的分布在地方志当中的。文字，这也算比较早的一种人肉搜索，是吧？哎，在姚先生的故事里呢，当然李自成是浓眉大眼，是吧？一身正气，威风凛凛。呃，他头上肯定也戴着那个标志性的陕北毡帽，身后呢就是那面那面闯王大旗啊，红底儿黑字闯王大旗。至少小人书上是这么画的，是吧？这其实这都是脸谱画的描写，其实全都来自小说《李自成》。现实中的李自成不是这样，是吧？一般都认为，闯王李自成应该是西北的羌人或者是鲜卑人的后裔。他出生的这个这个村庄，据说这儿住的都是李元昊的后代。李元昊是西夏的开国皇帝，西夏和南宋和金是吧，打了好多年仗，最后给咱们讲过是吧？最后被被蒙古人消灭了。就是在进攻西夏人的时候，成吉思汗的膝盖被射了一箭，然后死在撤军的路上。李自成很可能就是以前西夏人的后裔，甚至是李元昊的后代。史书中的李自成呢，相貌确实是带有少数民族特点的。哎，史书中怎么说？说李自成的相貌呢？说他颧骨突出，眼窝深陷，高鼻梁，鹰钩鼻子。这些其实都是当时我们专门用于描写少数民族人相貌的一些一些专用的词汇。基本上说呢，李自成确实，我们可能不能确定他是不是少数民族，但是我们能确定一件事儿，就是他是生活在当时的少数民族聚集区。李自成出生在陕北米脂，米脂人，在应该在在榆林附近，是吧？哎，李自成早年的时候家里很穷，据说他他从小啊，甚至就被送到庙里，家里养不活，然后大了一点呢，就给送出去放羊，是吧？再大一点，就就和当地的一些财主借了一点钱，娶了一个老婆，还通过贿赂找到一份差事。哎，这就是当上了异族。异族这份差事呢，咱们以前讲过，是吧？在在《东游记》《马可·波罗游记》当中，这是元朝开始设立的这么一种一种职业，这么一个岗位。元朝在全国设立的，就就是说，跟咱们现在的这个国道类似的这种这种性质的道路，然后呢，沿着国道，哎，就一天的路程设立这么一个驿站。这样书信呢，可以沿着驿站一站一站的用用接力的方式传递，哎，非常快。而且呢，去往全国各地和从全国各地进京的这些往来的官吏，哎，他们也吃住都在这个这个驿站上，啊，由国家提供食宿。这既提高了办事效率，又节约了办公经费。那那这些驿站里。提供服务的这些士兵，他们靠什么生活呢？是吧？元朝是把驿站周围的土地，哎，都算是驿站的田产，驿族全家就都住在这个驿站这儿，哎，就靠这块土地养活自己一家，这就是元朝的驿族。明朝初年也是这样，但是到了明朝的中期，这土地就变得特别宝贵了，这个政策就被改变了，是吧？国家把土地收回了。改为国家发工资了，这就等于等于彝族开始成为国家的财政负担。到崇祯初年的时候，彝族的人数大概十几万、几十万这样一个水平，一年算是你就算是一个人一年十两文银，是吧？这也得是一百万、几百万。哎，所以崇祯脑子一热。在上台的第一年就下令削减异族，这件事儿啊，其实是搞错了，是吧？异族当时在国家中的作用其实很大。你就想一件事儿，类似于咱们现在啊，很多很多偏远地区有那个邮递员，真的，我们眼中的邮递员不算什么，在咱们大城市里，但是很多深山区跟你说，邮递员算是一级政府的象征。有他在，人们心中就有王法。现在国家决定削减异族，于是异族们被被苛刻对待，李自成的日子就难过起来。偏巧这个时候，李自成自己还还出了事儿。啊，就地方志当中是说，李自成有一次黑天送一捆书信，从榆林到到延安，半路上呢出了交通事故。马摔了，不是撞车了，是马摔了。结果呢，在黑暗中一不小心，这不是一捆文件吗？其中丢失了一份。哎，这其实，这其实不不是李自成的问题，是吧？哎，这要是往常上下一说，这事儿就完了。这是一个天灾人祸，但是赶上崇祯元年，政府压缩这个办公经费。是吧？要削减异族，于是李自成就因为这次事故被裁撤了。关键是这个时候，李自成还欠着钱呢，是吧？就靠异族的这个工资要还债，现在呢丢了差事，这债就没法还了。这债主子呢也更绝，这债主子把李自成告了，告到官府，官府就把李自成抓了起来。啊，那个时候官府怎么要债呢？就把李自成带上刑具，啊，在在衙门门口示众，然后让家里来送钱，不然这人呢晒三天就没了。其实这你就看是吧？当地那个民风，欠钱不还得用这么极端的手段往回要啊？这陕北这就是陕北，但是。一天、两天、三天，压了三天，李自成这边已经奄奄一息了。可是家里呢没来人。这个监狱里有个狱卒是李自成的哥们儿啊，这个人叫高义公啊，就就就说我我给你家里说说去吧，这是怎么了？你爷们都快没了，怎么还怎么还没人露面？于是呢，到李自成家一看，哎呀，李自成的媳妇儿。是不会给李自成送钱来了。为什么？他媳妇已经跟人跑了。高义公一看，这完了，是吧？其实，其实那个时候的李自成还不叫李自成，是吧？那个时候他叫李鸿基。这个高义公就回来和李自成说了，李自成就是李鸿基，啊，就就这个李自成就跟高义公说说，老高啊，我我有个侄子是土匪，不成啊。你帮我一把，咱咱们咱们走吧，是吧？你你高义公这算是跟着我，将来我们要是混整了，我亏待不了你。你看这这西北汉子高义公啊，这这就是仗义。高义公于是就把李鸿基偷着给放了，然后带着自己一家跟着李鸿基，就是李自成落草了。据说呢，据说这这这李鸿基稍带手，把自个儿老婆杀了，把那债主子也杀了。两条人命在身，这就上山当了土匪。哎，这里就是李自成几个起家的亲信，一个就是这高义公一家。哎，这故事里提的其实比较多的啊，还有高义公他弟弟，这个高义公他弟弟也是这个时候跑出去的，就是高立公。高义公和高立公，这是哥俩，这是这是以后这都是闯王手下的大将。高义公还带出一个人，这就是高义公的妹妹，高义公的姐姐。这个女人叫高贵英，啊，是以后这是李自成的老婆。但是这时候李自成还没看上高贵英呢，因为高贵英此时的身份是个小寡妇，刚死了男人。另一个以后李自成的手下的大将，就是他要去投奔的那个侄儿，是吧？以后这个侄子也是个了不得的悍匪，这就是李过。当时的李过比李自成可有门面，是吧？李过已经是有匪号的一个大土匪了，是吧？李过的匪号叫“一只虎”，“一只虎”李过。这个西北啊是这样一个规矩，大土匪你你有好多手下的这种，哎，都得有匪号。平时呢，哎，也不告诉你说我叫什么，就是你就称呼匪号就行了。但是没多久，是吧？就在李自成他们投奔他侄子李过，参加了土匪以后，没多久，他们这股土匪呢就被朝廷招安了。老大带着李自成，他们就去了甘肃。哎，他们就算是集体参加了明朝的边防军了。实际上，到这个时候，李隆基才改名叫李自成，啊，这是为了隐姓埋名，身上两条人命，是吧？你到官兵这一查,查，他查出来这是事儿，哎，崇祯一年。发生的这些事儿，李自成先是被裁撤，然后因为当老赖是吧，被被官府收押，跟着是越狱，杀了老婆和债主子，跑去当土匪。但是阴差阳错，最后土匪变成了官军，于是李自成当了官军。这就到了崇祯二年，己巳之变是吧，天假兵马都要去北京勤王。李自成，你别看他是土匪出身。但是这个人有能耐，至少我跟你说，他认字。哎，对，你看，你看，我说姚雪银先生写的书细节写的特别好，是吧？书中的李自成是自己看书信的，历史上的李自成也是识字的，所以说你这胡说，李自成他哪哪学的识字呢？<笑>我说过了，他当过和尚。说，我跟大家说，寺庙是一种以前解放前是教小孩识字的地方，是吧？当时的明朝边防军，我跟你说，千总都不识字的居多。结果这识字的土匪到了明军，当了一个把总。李自成在崇祯二年就说、是、参加这个明军，不到一年不到的时候，这个时候已经是个小干部，了，把总。把总就是百夫长。连长，哎，这就是明军中的把总。长官呢，这就带着李自成这帮人去北京擒王，要擒王去。结果走到榆中县，走到榆中县的时候，这支部队啊哗变。史书中说呢，说因为这个呃军官啊克扣大家口粮。其实我跟大家说不一定，就这支军队，他的主干都是都是招安的土匪。是吧？哎，谁肯去北京送死呢？这个时候就就已经听说了，说北京前线军长已经让人打死六个了，这这，大家这就更不敢去了。就这帮土匪，于是，在榆中县杀了长官，啊，洗劫了县城，又干回老本行。李自成这是再次上山，这一回就是以小头目的身份。上山了，加入了一伙比较大的团伙。这个团伙呢，以后大家看书是吧？老说李自成最核心的团队是什么？是老八队。这个老八队就是这股土匪。当时李自成加入的时候已经有七股了，李自成是第八股。当了老八队的第八队的头领以后，这这李自成就开始得有个号了啊！这时候已经必须有一个匪号了。李自成当时的匪号是什么？是闯将。大家听好啊！李自成一开始不是闯王，而是闯将。一来二去，你说，你说这李自成是不是天生的土匪啊？我跟你说，一来二去，李自成最后成了这这八股土匪的老大，不但占据山头，还还在这儿结了婚，啊，说是说是和高贵英嘛？不是，是和邢氏。李自成的第一个老婆姓韩，韩氏就是被被李自成宰的那个。哎，这是第二个老婆邢氏，邢氏是个女土匪，据说这个人比李自成还厉害。当时呢，就形成了李自成主外，邢氏主内。哎，但是其实其实邢氏是大土匪的这么一股，这么一个夫妻土匪的局面。俩人据说过得也不错。但是后来又出了问题，啥问题呢？形势出轨了，和和李自成的一个手下叫高杰的跑了，投奔了官军。以后咱们讲这个，具体讲这个渭南突围的时候，哎，在在官军的将领中有这个人，高杰，他还和高贵英交了手。大家明白他和李自成是什么样的仇恨？啊，为什么？为什么？就是说，李自成的手下这么多人都表示一定要宰了他。经常有朋友把把这个人和书中的另一个降将，就所谓大天王高杰，哎，常把这两个人搞混。这这不是高渐啊，大天王高渐，哎，一个是大天王高渐，另一个是是高杰，哎，这不是一个人，这是两个人。李自成呢，这其实这才。这才踏实。第二个老婆跑了以后才踏实。自己一个土匪，你找个，是吧？起码命中就是土匪，你找个良家女子这不合适。你找个土匪，好像也不成，也跑了吗？最后一看，哎呀，这这小寡妇其实也不错，踏踏实实的过日子多好。这样，李自成才娶了高贵英。高贵英是李自成的第三个老婆，前两个算是都跟人跑了。不管说家里多乱，是吧？到这个时候，李自成和他的老八队算是成为一股悍匪了。李自成早期的几个大将，这就这就都有了。你看他的嫡系侄子一支火李过，是吧？再有就是他老婆这条线上的大舅哥高义功，小舅子高立公。后来呢，又又招聘了一员大将，这员大将叫刘宗民。陆续的又有一些其他的起义军的将领跑来投靠，这就是什么田建秀啊、刘方亮啊，就这帮人。但是这个时候，李自成不是闯王，是闯将。闯王当时啊，有人干，是吧？闯王当时叫高迎祥。好了，咱们今天的故事就先讲到这里，下一回咱们给大家讲讲这个。高迎祥。